0: Hola, hola, feliz sábado joven de fe y muy bienvenido, bienvenida a este espacio joven donde nos encontramos para repasar algunos de los puntos más importantes de la guía de estudio de la Biblia para jóvenes. Estamos en la semana 7 ya, en este trimestre donde seguimos conociendo los principios bíblicos respecto a la sexualidad. El título de esta semana es sexualidad conyugal y el tema específico es igualdad de naturaleza vamos a ver que para alcanzar una experiencia sexual óptima, dicha interacción deberá ser humano-humana. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Vamos a descubrirlo, ¿listo? ¡Vamos! Esta primera parte la titulé, Dios bueno es, y todo lo que él nos da es bueno. Vamos a comenzar, si te parece, compartiendo el texto bíblico base de esta semana. Génesis capítulo 2 versículo 18 en adelante dice lo siguiente Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Sin embargo para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer. Y la trajo a Adán. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muy bien, luego de leer el texto, cabe pensar en lo siguiente. ¿Qué es bueno? Bueno, en realidad, ¿qué no es bueno? <ríe> Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que acá hay un planteo respecto a algo no ideal, a algo no bueno que le está pasando a Adán, y tiene que ver con lo sexual. Sí, este planteo y su posterior solución tiene que ver con Adán y todo lo que respecta a la sexualidad. No me estoy refiriendo solo al acto. El planteo lo hace Dios. No es bueno que Adán esté solo. Es malo eso. Él necesita a alguien. Él necesita a alguien, y acá quiero empezar a ser un poquito más, más directo respecto al tema de la lección. Él necesita a alguien de su naturaleza. No algo, no un animal, porque está rodeado de ellos y no se yo ayuda idónea en eso. No necesita un árbol, un fruto. No nada más que la solución que propone el arquitecto de la sexualidad, Dios. ¿Y qué propone en su sabiduría el Rey de Reyes? Una mujer, un ser humano creado a partir de un hueso de Adán. Wow, tendría sus mismos huesos, su misma carne, básicamente sería alguien de su misma naturaleza. Luego, en el versículo 24, cuando Dios decreta que serán una sola carne, está hablando de ambos, de ellos, de la participación de ambos, de Adán con Eva y de Eva con Adán. Sí, sé que parece demasiado obvio lo que estoy diciendo, pero lo estoy diciendo adrede. Porque la cultura de hoy en día, que ya no considera la sexualidad como un fantástico, maravilloso regalo, diseñado por Dios para el ser humano, propone buscar diversas combinaciones de comportamiento sexual. Obviamente rompiendo así el equilibrio original de las partes. El autor de la lección llamó a este comportamiento sexualidad deconstruida. Obviamente deconstruyendo la sexualidad ideal que Dios propuso y dio al ser humano. Esta sexualidad deconstruida paradójicamente propone creatividad e innovación en búsqueda de algún umbral superior de placer y satisfacción. Por ejemplo, conocemos el sexo virtual o los chat hots, la pornografía, el voyeurismo. El sadismo, masoquismo, zoofilia, pedofilia, necrofilia y tantas más. Solo por mencionar algunas de la lista de aproximadamente setenta y tantos tipos de parafilias. Y cuando empecé a leer la lección, obviamente algunos te textos, perdón, algunos términos no sabía qué significaban. Y fui a buscar a Wikipedia y me encuentro que en Wikipedia existen obviamente una lista de parafilias, que es lo que mencioné anteriormente. ¿Qué son las parafilias? Miren cómo se define. Son patrones de comportamiento de las personas en las que la fuente predominante del placer sexual no se encuentra en la relación sexual como tal, sino en alguna otra actividad u objeto. Ok. Ahora entendemos, ¿verdad? Ahí llegamos, así llegamos, a una cultura que deconstruyó la sexualidad original según el modelo de Dios quien, viendo la necesidad de Adán de compartir su vida y todas sus áreas, incluyendo la sexual, le proporcionó una mujer, bendita mujer. Y en ella, la respuesta a todos los interrogantes y los vacíos y las angustias y, las, y la baja autoestima y los miedos que deja en el corazón del hombre y de la mujer los trastornos mencionados más arriba, las parafilias que acabamos de mencionar. El placer sexual, según la perspectiva bíblica, se encuentra en el otro, en la interacción con la otra persona, en el otro ser. La interacción siempre es y será humano-humana, y no humano interactuando con el dolor buscando placer, y no humano buscando placer interactuando con el sufrimiento del otro. No humano con un animal, no humano con un cadáver, hombre con hombre, mujer con mujer, ¡no!, cada vez que el ser humano vaya por alguno de estos caminos parafílicos no se va a encontrar con más que desequilibrio, vacío, vergüenza, culpa, baja autoestima, todo un cóctel de sentimientos horribles que Satanás tiene preparado para arruinar tu vida y en especial tu vida sexual. Y perdón, se me viene un texto a la cabeza y tengo que compartirlo con vos. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 27. Allí la Biblia, hablando de personas que han buscado su libertad sexual, alejándose de todo consejo de Dios, registra y describe cómo se han sentido y cómo lo han vivido. Dice así, Entonces Dios no les impidió que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y por esa razón, Dios les permitió. El texto dice, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Y ahora empieza una descripción, ¿verdad? Dice el texto 26. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, versículo 27, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Y acá viene la parte muy importante, mirá lo que dice la Biblia. Y como consecuencia de estos pecados, sufrieron dentro de sí. ¿Vemos lo que dice el texto? ¡Sufrieron! El Salmo, recuerdo que dice, no hay paz para el impío. No importa que sonrían. Si estamos yendo lejos de Dios, lo que nos espera es la muerte, el sufrimiento. Todo lo que Satanás está preparando a través de los engaños en los cuales nos hace caer para que nosotros experimentemos. La Biblia menciona que siempre existieron personas que dijeron bueno, a ver Dios, ¿sabes? En mi sexualidad no, no, no te metas, no, no me aconsejes. Yo buscaré mi propio camino. ¿Y qué sucedía? Finalmente llegaba el sufrimiento, la inseguridad, la vergüenza, todo eso como consecuencia. Y es que es así. Cuando no utilizamos el regalo de la sexualidad, según como nos orienta el creador, el dador de ese regalo, ese regalo termina corrompiéndose y trayéndonos dolor y sufrimiento. Aunque la sociedad lo esconda detrás de una sonrisa, hay dolor, hay tristeza y hay angustia en el descontrol sexual disfrazado de libertad que propone Satanás. Pregunto... ¿Dónde está la razón? ¿Quién tiene la verdad? ¿La cultura? ¿Que te dice que te masturbes una vez al día para aliviar el estrés y dormir mejor? ¿En la cultura que te dice que despiertes cada día en una cama distinta? Total, ¿la exclusividad sexual monógama en un marco matrimonial? Ah, no, no. Eso ya es concepto, conceptos retrógrados. Yo prefiero buscar esa intimidad sexual que propone Dios que se vive de a dos. Un hombre y una mujer, esa sexualidad que experimenta intensidad y placer en un vínculo exclusivo con alguien exclusivo, en un vínculo de participación, un vínculo de igualdad, de emoción dentro del matrimonio, sin miedo, sin angustia, sino con seguridad, fidelidad y el compromiso de una relación estable. Aquel o aquella que está envuelto en alguna parafilia vive engañado por el enemigo, no tiene la menor idea de lo que es la verdadera sexualidad. Aquella que, bendecida por Dios, trae paz, placer real y plenitud. En una sociedad tan cambiante respecto a sus parámetros sexuales, la Biblia sigue y seguirá siendo nuestro fundamento claro. Dios es bueno, como dije al principio, y todas sus disposiciones también lo son. Muy bien, vamos a dejar por acá, vamos a hacer un pequeño break y vamos entonces luego con la segunda parte. Bien, bienvenidos a este mini break que tenemos siempre antes de la segunda parte y quiero mencionar a todos los que participaron en el recreo del último podcast, contestando correctamente el desafío bíblico. Sí, ese desafío que decía así, corriendo vine al foso a ver al que oraba. Porque algo me decía que muerto él no estaba. Corriendo vine al foso a ver al que oraba, porque algo me decía que muerto él no estaba. ¿Quién soy? Y la respuesta correcta era el rey Darío de Media. Muy bien, muy bien a los que respondieron correctamente y cumplimos entonces en mencionarlos. Ellos son Denis Arana, compañero y amigo allí en la clínica. Denis, un fuerte abrazo. Ruth Naomi, que también siempre nos comenta muy bien. Juan Darío Urruti, amigo también allí, Noelu Espeche, la distrital ahí de jóvenes, Rosa Casamayor, Joyner, Matías Ibáñez, un saludo Matías, Andrés y no, Andrés Diana Portilla, sí, el canal Verdades Binarias, muchas gracias por participar también, Alejandro Zacallán, Daniela Martínez, Eliana Mamani y Eliu Guevara. Chicos, un fuerte aplauso para ustedes, Gracias por su participación, por su apoyo, por sus comentarios. Y entonces ahí los mencionamos y les damos un fuerte aplauso. Muchas gracias chicos por participar y por sus respuestas. ¡Logro desbloqueado! Muy bien, 10. Así que hoy les traigo un nuevo desafío. La pregunta es ¿Quién fue? Sí, ¿Quién fue? A ver, dice así. ¿Quién fue el padre de Noé? Sí, Noé, el que construyó el arca. ¿Quién fue el padre de Noé? Opción A, Matusalem. Opción B, Lamec. Opción C, Enoch. ¿Quién fue de estos tres? El padre de Noé. No es tan fácil, ¿verdad? Bueno, si sabes quién fue, como siempre, deja tu respuesta en el comentario allí abajo. Así te llevas tu like, tu corazón rojo y de paso, te saludo en el próximo recreo del podcast de la semana que viene. ¿Está bien? Muy bien, vamos a terminar acá nuestro recreo, así que vamos a pasar a nuestra segunda parte de repaso. Ok, ok, jóvenes de fe, esta segunda parte la titulé Milagros Inesperados, y ya vas a entender por qué. Esta parte es un poco más breve que la anterior, pero quería enfatizar un aspecto de la sexualidad también atacado en varios estratos sociales y culturales, y tiene que ver con uno de los tres elementos de la sexualidad que presenta la guía de estudio de la Biblia para jóvenes. Que es la capacidad reproductiva. Que responde a la orden de Dios de fructificarse y multiplicarse de Génesis 1.28. Es un tema profundo este y no nos da el tiempo para detenernos en cada detalle. Pero sí debiéramos entender que Dios no propone solo placer real en la sexualidad, sino también concede al ser humano la capacidad perdón, la capacidad de la reproducción física y espiritual en otro ser que nacerá producto de esa unión, si no se utiliza ningún método anticonceptivo. Y para enfatizar este punto, quiero compartirte un fragmento de un libro de texto de la materia embriología humana del doctor Vladimir Flores, que utilizábamos en la facultad que, bueno, algunos alguno seguramente debe conocer. Al respecto, en la página 14 del capítulo fecundación dice así. Desde el punto de vista médico y social, debe agregarse que, al concepto de condición óptima para la fecundación y la consiguiente procreación, se asocia también el concepto de A. Pareja adulta B. Madura C. Inserta productivamente en la sociedad D. Con deseo y decisión de procrear. E. Capacidad para, ejercer una pater, perdón, capacidad para ejercer una paternidad responsable. Wow, y esto es un libro de texto de la universidad. En otras palabras, querido joven de fe, procrear no es solo esperar a que las condiciones biológicas necesarias se den para que suceda la fecundación y listo. Y bueno, estábamos eh, con calor y, y uy, bueno... Viene un milagro inesperado No Médicamente Y socialmente Y bíblicamente Me animo a decir Hay que tener Algunos conceptos Súper claros Este médico Dice lo siguiente Primero hay que ser adultos No solo adultos Adultos maduros La adultez y los años no, no implican madurez Adultos maduros Que ya hayan resuelto Su rol social Y puedan proveer Para las necesidades Que van a tener Como familia que hayan querido buscar ese baby que va a venir y sean conscientes de lo que implica cuidar de él. Estos consejos parecen sacados de algún material de lectura religioso para jóvenes, pero no, está tomado de una obra científica que se utiliza hoy en la Universidad de Buenos Aires. Te hago una pregunta, ¿qué te parece? ¿Te parece bien? A mí sí. Parece ser lo que razonablemente debería hacerse. Solo que malentendido el sexo según los conceptos de la supuesta libertad que desplaza a Dios y a los principios bíblicos, el sexo, entendido de esa manera, no va por esta línea. Ojalá fuera por esta línea, no habría tantos embarazos no deseados. Hoy el sexo, desprovisto de todo compromiso, solo propone la búsqueda de placer, dejando algunas consecuencias, entre comillas, envueltas en pañales, no buscadas, no deseadas que no tienen ninguna culpa que sus responsables de traerlo o traerlo al mundo hayan sido de todo menos eso. Este concepto de paternidad responsable está incluido en las escrituras. La sexualidad, junto con el placer, traería consigo la reproducción y con ella los desafíos, los compromisos propios de establecer un hogar. Hoy, Hoy también es así, joven. Y nuestro desafío, tuyo y mío, como jóvenes, es contemplar disfrutar este regalo de la sexualidad y comprender con responsabilidad cómo disfrutarlo con nuestro esposo o nuestra esposa con la bendición de Dios y con conciencia. Queridos jóvenes de fe, son muchos puntos los de la lección y no, no me da el tiempo para poder comentarlos todos. Así que vamos a dejar hasta acá y te doy gracias, gracias de verdad. Que Dios te bendiga y te agradezco por acompañarme, por participar de los desafíos, por tus comentarios, tus saludos, tu buena vibra, tu buena onda y tus oraciones. Te mando como siempre un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Chau, bendiciones.